0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio, aquí nuestros conductores entrevistarán a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento de nuestra comunidad Regio Montana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok. ¿Cómo están amigas y amigos de Distrito Regio? Soy Gabriel Garza y me da mucho gusto saludarlos en esta edición del podcast. El día de hoy... Con nuestro amigo Raúl Lozano. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, saludarte. Igualmente, diputado del Partido Verde, diputado local. Eh, pues, Correcto. Eh, vamos a platicar el día de hoy. Eh, te agradecemos mucho aquí tu presencia, no, Raúl.
1: Al gracias por la invitación.
0: Antes, bueno, quiero pues, presumirte que el día de hoy estamos aquí en las instalaciones de la mueblería Michael Lamini. Seguramente ya viste por aquí algo que, que te gustó, pero para toda la gente que nos sigue, pues que conozca un poco más aquí en las redes sociales, agradecemos la hospitalidad por recibirnos el día de hoy en este podcast. Y bueno, Raúl, pues me, me gustaría que te presentaras, que, que le contaras un poco a la gente ta, también un poco de tu historia, ¿no? No tanto del diputado, sino claro. de dónde
1: vienes, sé que eres abogado. Claro, te les platico. Bueno, soy Raúl Lozano Caballero, tengo 36 años, todavía entré como cuota joven, al Congreso, cuáles son abajo de, de 35, ya la rompimos, ya estando ahí en el Congreso, casado con dos niñas, es una niña de cinco años y una niña de 3 años, eh, abogado por la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, estudié aquí en Monterrey, okay. eh, y tengo una maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública en Madrid, España, en el Instituto eh, Ortega y muy bien. Sí.
0: ¿Y de dónde viene tu, tu gusto por el servicio público, por la política?
1: Bueno, la verdad es que en la formación que tuve desde la escuela, Gabriel, en la libre, eh, me empecé a interesar mucho en los temas este, estudiantiles, de representar a los estudiantes frente al, al, a los directores, y en el cuarto semestre, si no me equivoco, eh, participé, para, para ser el presidente de la Sociedad de Alumnos en la Libre. Okay. Eh, conformé mi planilla y, pues, como, como te lo marca ahí los lineamientos de la escuela, ¿no? Con el, el vicepresidente, el tesorero, eh, la secretaria de organización. Y desde ahí ya hablábamos de paridad, que teníamos que ser en la planilla mitad eh, hombres y mitad mujeres. Mi planilla se me llamaba Actitud, que este, okay. en, fue en el 2006, si no me equivoco. Y gané la la elección para ser el presidente de los alumnos ahí de la Libre, tuvimos un debate padrísimo ahí entre los, en las panillas que, que éramos los, los presidentes en el auditorio, repleto por todos los la facultad, todos los maestros, eh, ganamos pero haz cuenta que barrimos la, la, elección. la elección y de ahí se empezó a generar un, por sí que despertar algo de que hoy pues hay que participar este, hay que representar, o sea empezamos a representar a los alumnos hicimos un congreso estudiantil eh, trajimos a Beatriz Paredes trajimos en ese momento al cónsul que estaba eh, al embajador que estaba eh, de Estados Unidos en México y eh, pues nos, te empiezas a involucrar en esa dinámica de hablarle a los invitados que en ese momento pues tú eras estudiante y ellos ya pues, que Beatriz ya había sido gobernadora este era gobernadora de Zacatecas, si no me equivoco, uh -huh. ya había sido presidenta este, del PRI, o sea, empiezas a, a tener ese contacto con todo ese tipo de, de personajes y dijimos ¿sabes qué? Pues esto es lo mío, me empecé, me, me, me clavé. Hay materias en la libre, como es derecho administrativo, que ya te empiezan a dar un poco más de, de, de lo, del ámbito de lo que es la administración pública, de la división de poderes, del tema constitucional... En esas, pues, me, ahí es cuenta que concentración este, total. Los temas de litigio, las materias de litigio, pues sí las deja Sí, obviamente las aprobamos y todo, pero no me despertaban el, el, tanto el interés como era el tema de la administración pública. Okay. Terminando mi mi, la carrera, hice una... Mi tesis es del, de, de las campañas eh, electorales,
0: okay.
1: del financiamiento en las campañas electorales. Me lo empecé a aplicar y me fui a Madrid, igual a estudiar una maestría en administración eh, pública en España, y de ahí un amigo que estaba de presidente en el Partido Verde aquí en Nuevo León, me dice, ¿sabes qué? Ahora sí que recién llegado de la maestría, me invitó a participar, y aquí hemos estado, ya llevamos ya cerca de 15 años, Okay. Este, hemos estado en, en la administración de Monterrey eh, como director de ecología, hemos estado en Apodaca como secretario de desarrollo económico, y ahorita después de estarle picando piedra ya por fin, se nos da eh, la oportunidad primero de ser candidato, y luego pues ganamos eh, la elección de diputado local, lo que es un sueño que literalmente creo que tiene cualquier eh, ciudadano que tiene aspiraciones en, o interés en la política el ser diputado local es... El laboratorio, dicen, sobre todo el Congreso local aquí es el laboratorio de cualquier eh, persona que quiere después aspirar a, a más puestos, ¿no? Claro. Y,
0: y desde niño tú tenías ya esa visión. Eh, este, también quiero preguntarte, bueno, ¿por qué
1: decidiste eh, leyes? ¿Por qué abogado? Y, y, o sea, ¿cómo era tu ¿Sabes perfil? qué? Desde, desde chiquito no, o sea, no soy nada dejado. Desde empiezo... La verdad que cuando tú sabes que cuando no tienes eh, la razón, pues ahí sí bajas los, los guantes. Pero cuando sabes tú que sí la tienes, tienes los argumentos, sabes, este, desde ahí yo empecé desde de chavito a discutir en la casa con mis papás, primos, amigos, este, en las juntadas, ¿no? Este, y empiezas a despertar ese de debatir, de, pero sobre todo debatir, con argumentos y con claro. ideas, no nada más de pelear por... O para por cuando algo no era justo, o sea, digamos, tú eras... Raúl era el que salía ahí. Ya iba, salía de, a ver, ¿sabes qué orden? Vamos, a, es esto por esto, tú tienes la razón o no, ¿sabes qué? También, porque de eso se trata, también de aceptar cuando uno se equivoque, cuando no tienes la razón, pues también decirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que desde chavo, desde joven... Y pues ahorita, ¿no? Hasta donde estamos ahorita y a ver qué es lo que sigue también.
0: Bien, y, y este primer año este, como diputado, ¿cuál es el, el balance que tú has hecho en cuanto a,
1: a tus iniciativas, los resultados? Mira, la verdad, estoy muy contento. Llevamos, Gabriel, eh, como diputado del Partido Verde soy uno en, okay. en la legislatura. Eh, llevo, pues ahora sí que la bancada, cuando le llaman la bancada, pero pues soy uno, ¿no? Pero pues bueno, tienes una, una coordinación de la bancada. Eh, presenté 15 iniciativas. Okay. Y yo soy de los creyentes, hay bancadas que presentan 140 y tantas iniciativas, ¿no? Pero también tenemos que guardar la proporción, bueno, cuántos eh, diputados son en la bancada y luego ya divides, pues realmente cuántos eh, presentaron, ¿no? Entonces, realmente soy, creo que soy la segunda bancada más productiva, porque soy 15 iniciativas por uno. Y más allá de eso, porque no nada más es presentar por presentar. Porque hemos tenido casos que presentes iniciativas que ya se presentaron en legislaturas anteriores, o te robas iniciativas de otros Los estados testamos, y nada más la vienes, le cambias ahí la, eh, la argumentación jurídica, la firmas tú y listo, ya es como si fuera tuya. El porcentaje de efectividad, es decir, de las que te hay de las que tú has presentado, uh -huh. ¿cuántas son las que te han aprobado? Y en ese sentido, yo, yo soy el diputado que más porcentaje de, de efectividad tengo, es decir, de las 15 ya me han aprobado 5. ¿Y a qué crees que se debe eso? Bien sencillo, Gabriel. Yo me dediqué a, a cabildear y a chambear mis asuntos. Okay. Eh, tenemos legisladores de todos. Hay legisladores peleoneros, hay legisladores este, mediáticos. mediáticos, hay legisladores que arrastran el lápiz, Hay porque hay profesiones de todo tipo. Sí. Entonces... La verdad, yo, mi, mi, mi lógica fue: ¿sabes qué vamos a construir? Creo que la gente eh, de afuera está cansada de los pleitos. En, en el Círculo Rojo sí le gustan el, 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 la grilla y el chisme y qué dijo uno del otro y eso. Pero realmente la ciudadanía, pues quiere resultados. ¿sí? Entonces claro. yo dije: ¿sabes qué? A mí me van a medir en razón de cuántas iniciativas presenté, pero sobre todo cuántas me aprobaron. Porque no tiene caso estar presente y presente y presente iniciativas que tú de entrada sabes que por alguna u otra razón no te van a aprobar. Entonces tienes que primero planear cuáles son las iniciativas que, que crees tú que van a, a transitar después de consensar con todas las fuerzas ahora sí, que políticas en el Congreso y ya ahora sí cuáles te aprueban. Porque así es como se mide la eficacia y la eficiencia dentro del Congreso. Lo demás, pues bueno, será mediático, será grilla, pero pues al, al final del día nosotros tenemos que hacer eh, nuestra chamba. ¿no? Me,
0: me tocó ver en tus redes sociales que ahorita me gustaría también que las compartieras para claro. que te siga más gente. Eh, me tocó ver que creo que la iniciativa número uno aprobada fue el tema de eh, los empresarios que se dedican a, a donar alimentos. Sí. Cuéntanos un poco esto, te lo, te lo quiero preguntar, porque eh, hace poco eh, Marta Herrera comentaba sí. en, en, una, en un evento eh, sobre el número de gente en, en pobreza, extrema, extrema pobreza, 400 mil por ahí personas, eh, por el proyecto de Hambre Cero. Claro. Y, y hablaba de esta parte, ¿no? De cómo los empresarios, pues eh, este, no nada más el gobierno, sino los empresarios tienen también que hacer que una gran labor, parte. tema de desperdicio de
1: alimentos y demás, pero tu, tu iniciativa va por ahí, ¿no? Te platico, esta iniciativa está, está bien padre porque nos empezamos a dar cuenta que del sexenio anterior subió el índice de pobreza extrema en el Estado. Creo que subió, creo que subió hasta un 3-4% sí. el índice de pobreza extrema en el Estado. Y también, por otro lado, nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de alimentos eh, que se desperdician. Es una cantidad aquí gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la hacíamos para que más empresarios, más asociaciones civiles se involucraran en este, en este, todo en este programa que ahora lo adopta el gobierno del estado que se llama Hambre Cero, uh -huh. pero para poder erradicar la pobreza? Pues tenían, yo, sentimos nosotros que los empresarios tenían que tener un incentivo, un reconocimiento público, para decir, oye, pues ahora sí que yo estoy colaborando, pues bueno, que alguien pues en un evento me diga, ¿no? y ¿sabes que Aquí te entrego un... Eh, como la, Cuando eres una empresa socialmente, socialmente responsable. responsable o como cuando eres una empresa que contribuye al medio ambiente, la Profepa te da un certificado de industria limpia y demás, pues ahora ese es el sentido que le quisimos dar a las empresas, okay. que cada año a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión Social se le diera un reconocimiento a estas empresas que contribuyen a erradicar eh, la pobreza extrema en el Estado. A través, pues no nada más donando alimentos, sino con algunas con otras ciertas de, este, ámbitos de injerencia de estas empresas que al final del día contribuyen a erradicar el hambre, ¿no?
0: Raúl, pues creo que este año, en el 2022, quizá como en ningún otro el tema del medio ambiente, pues ha acaparado la agenda, ¿no? Sin eh, duda. A, aquí en, en, en Monterrey, en Nuevo León, el, el tema del agua, pues nos ha afectado a todos, ¿no? Entonces, quiero preguntarte en materia de, de medio ambiente, eh, este, pues tú como, como experto con el partido, ¿cuáles, ¿cuáles han sido las iniciativas que tú has presentado y, y por qué la
1: importancia de cuidar realmente el medio ambiente? Claro, mira, sin duda, Gabriel, el tema del medio ambiente ha sido el tema en los últimos años en Nuevo León, el tema de la agenda pública. Uh -huh. Yo creo que más que anteriormente, y no me vas a dejar mentir que somos más o menos eh, generacionalmente similares, Tú hablabas de ecología o de medio ambiente y eras como bicho raro, ¿no? Sí. O sea, nadie te... No, 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 la seguridad o la educación la salud,
0: o, eh, o el empleo o sí. la salud.
1: Ahora es al revés. Todo el mundo lo primero que te habla es ahora es la escasez de agua, la sequía, eh, la incendio. mala calidad del aire, sí. los incendios. Todos estos rubros que son para bien o para mal el medio ambiente ahora son los prioritarios en la agenda. Entonces, en ese sentido, pues obviamente desde el Congreso hemos eh, abanderado esas causas te quisiera platicar algunas iniciativas en el sentido que ya están unas aprobadas y otras próximas a aprobarse. La primera, soy un creyente eh, que el tema de la educación y la cultura es la base de cualquier actividad de, del hombre y del ser humano. Entonces, si no, tenemos, si no tenemos la cultura, si no tenemos la educación, es muy difícil lograr las cosas. En el tema del cuidado del agua si tú bien recuerdas, siempre han existido campañas de difusión para cultura y el ahorro del agua, ¿no? Sí. Este, pero estaban al arbitrio de la autoridad que llegara en su momento, sea el, del partido que fuera, sea el gobernante que fuera. Era, era a voluntad del funcionario público cuántas campañas de difusión hacer, cómo ponerles, eh, si las hacían en las escuelas o no, a qué medios de comunicación contrataban. Era mucho a la voluntad del funcionario público. Entonces, pusimos una reforma a la Ley de Agua Potable y saneamiento, donde ahora, que ya está aprobada por unanimidad en el Congreso, donde ahora estas campañas de cultura y educación eh, de, de ahorro del agua pues, tienen que ser obligatorias con cierta periodicidad al año, que además de hacerse en medios de comunicación masiva, se regrese a las escuelas, ¿sí? okay. que es llevar como hace, hace mucho tiempo, ya vas a la botarga esta disfrazada de gota, entonces porque ahí es la base, si lo que no aprendamos de niños ya es muy difícil luego de, de ponerlo en práctica ya cuando somos eh, de edad más avanzada. Entonces, se, se, esta es una iniciativa que engloba, a ver, el, la cultura del oro, el agua, tiene que ser de manera masiva en medios de comunicación y que se regrese a las escuelas. Esa ya está aprobada. Otra iniciativa que nos pusimos a trabajar muy fuerte en ella es en el tema del medio, de la calidad del aire. Se nos olvida ahora porque todo el día estamos hablando que no hay agua y que no hay agua y que no hay agua, pero los niveles de contaminación siguen igual. Y ese, ese fue el tema en el sexenio anterior, sí. que las tres estaciones de monitoreo, que si estaban en rojo todo el tiempo, que si medían o no en tiempo real, que si cuando se comunicaba la ciudadanía se si hacía en tiempo o no, que la alerta ambiental ya había pasado. Entonces pusimos a trabajar también una reforma, reformamos la ley de ambiente en el Estado. ¿Y en qué pretende esta iniciativa? Decir al Estado, a ver, cuando existe una alerta ambiental, infórmalo en tiempo real a la ciudadanía. Te lo ejemplifico, Gabriel. Como cuando tú vas a Estados Unidos y te llegan a, tus, a tu celular un mensaje de texto.
0: De un huracán. De un huracán, un...
1: de una... Si vas a una carretera, sí. también te informan que más adelante hay algún accidente y que tomes tus previsiones. Reformamos la ley para que ahora el Estado se ve obligado a que en todos los teléfonos eh, celulares de Nuevo León se, le llegue por mensaje de texto... Esta, que hoy, que a esta hora, que este día, hay una alerta ambiental en el Estado y también que se aprovechen los medios de comunicación de redes sociales para impactar masivamente con estas alertas y que te digan, ¿sabes qué? No puedes salir ahorita a hacer ejercicio de aire libre, no puedes llevar a tus hijos a las escuelas o no puedes hacer eh, las actividades que, que te recomiendan no hacer cuando existe una alerta ambiental. Porque nos empezamos a dar cuenta que había un desfase entre que existía esta contingencia y en lo que se le comunicaba a la, a la ciudadanía. Y que también pues, había ingredientes políticos de, no, ¿sabes no, no Ahorita no avises porque se va a generar una, una psicosis en la población, o si estamos dice y dice que hay alertas ambientales, pues más percepción negativa se genera en la sociedad. Entonces ahora también se, se, se aprobó ya esta iniciativa de la Ley de Medio Ambiente y fue aprobada por, por unanimidad. unanimidad en todo el Congreso. Otra también, otro rubro del medio ambiente que esa está todavía un poquito más de avanzada, es el tema de los animales. Empezamos a documentar, Gabriel, en nuestras redes sociales que tú tienes una mascota, un perro, un gato, te lo sustraen de tu domicilio, te lo roban, se lo lleva el que se robó tu mascota y tú como propietario pones tu letrero de, de recompensa. Busca, ¿no? no Se sí. busca, doy tanto de recompensa. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Tú, la, tú tenías la mascota y esperabas que el propietario pegara el letreo de recompensa. Yo te hablaba y te decía, oye, a ver, ¿qué crees? Yo tengo tu Como un extorsión. Perrito. Es una extorsión. Primero se da el robo claro. y luego se configura la extorsión. Entonces, los propietarios, pues obviamente ya ahorita hay muchas cámaras, casi todo el mundo tiene cámaras en su casa, las, más las cámaras de los municipios, pues empezaban a dar cuenta de que el que me pidió la recompensa era el, que me había, era el que me había robado a mi mascota. Entonces iban a la fiscalía, ponían una denuncia, pero pues ninguna procedía porque no teníamos tipificado en nuestro código penal esta figura, primero de robo de mascotas y luego con la agravante de la extorsión. Entonces esta legislación ya, ya está vigente en Querétaro, ya está vigente en Puebla, la encuadramos a nuestro código penal, nos acercamos con la Fiscalía, la Fiscalía nos ayudó a enmarcarla todavía un poquito más para hacer a ellos un poquito más fácil cuando se presenten este tipo de casos y ya fue aprobada también en el periodo de sesiones anterior, aprobada también por todas las, las eh, fracciones legislativas de todos los partidos en el Congreso y entonces hoy cualquier persona que se le ocurra pasarte a tu domicilio a robar tu mascota, Sí, mascota eh, doméstica, y luego que se le ocurra hablarte para extorsionarte eh, con dinero, pues puede alcanzar hasta nueve años de cárcel. ¿Por qué? Pues porque se da maltrato animal, se da el tema de un robo material. Si estamos migrando a que los animales sean seres sintientes en la Constitución, pues obviamente hay un tema de secuestro eh, ah. también ahí. Y luego, pues obviamente al, al pedirte dinero, pues hay un tema de daño patrimonial que, que se encuadra en el tema de la extorsión. Entonces hemos venido trabajando en el tema del agua, en el tema de la malica del aire, en el tema de los animales y otra iniciativa que también ya fue aprobada por unanimidad es el tema de los incendios, muy parecida a la del agua, siendo creyentes que la educación eh, es la base y la cultura de todo, pero ahora en el tema de la prevención eh, de, incendios. de incendios. Es decir, que se generen campañas intensas de comunicación masivas de parte del gobierno del Estado y de parte de los gobiernos municipales para prevenir, ¿sí? Antes de, de, de que ya, ya que esté el incendio, ¿qué tenemos que hacer? No, ¿qué no hacer para que no sucedan este tipo de conductas? Porque si bien a veces se hacen y a veces no, pues esa es la, esa es la buena voluntad eh, de los servidores públicos, ¿no? Ahorita lo que bien. se pretende es que todo esto ya sea eh, por ley.
0: Bien, Raúl, y en materia de, de medio ambiente... ¿Cómo has visto las acciones de, del gobierno estatal?
1: Bueno, la verdad es que ahorita creo que toda la atención en estos nueve, nueve meses, o casi ya diez, de que ya este gobierno del Estado, pues obviamente han sido enfocados al tema, eh, del, tema del agua. ¿no? Sí. Eh, creo que hay una iniciativa que presentamos de Gabriel, porque fíjate que al, al, a mí me toca García, que uh -huh. es el municipio que... que uno de los, cinco, de los cinco municipios que represento. Al estar en la zona poniente y hacer el último municipio del acueducto Monterrey 5, pues ese acueducto va tirando agua por toda la zona metropolitana. Entonces, la presa de la boca está aquí y García está acá. Entonces, el nivel. el nivel está hacia arriba, llega muy poca presión, además que va tirando todo el agua por el resto de los municipios. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que pues, a ver, había domicilios, estos, estos sin afán de hacer grilla ni mucho menos, 30 días, 35 días sin agua. Wow. Te empieza a oler cómo se hacían las filas y ahí está documentado para... Yo, yo personalmente llevé muchas pipas a muchas colonias. Dicen, a ver, diputados, que pues nadie nos voltea a ver, García dicen que es zona metropolitana, pero aquí pues no tenemos transporte, no tenemos este, agua y además, por eso es otra iniciativa que presentamos, miren, no tenemos agua hace 30 días, pero ya me llegó el recibo, y me llegó el recibo con aumento, porque hubo un aumento, pero no tengo agua, y me dicen, hablo, y la línea está, pues, obviamente todo el mundo hablando porque no hay agua, y otros hablando porque se queja el recibo, entonces una saturación por todos lados, me dicen, y no tenemos agua, entonces otra iniciativa que y, nace, y, perdón, y ahí viene el abogado, ¿no? y ahí viene el abogado, y Ajá. dice, sabes qué, de ahí mismo creamos otra iniciativa que era establecer en la ley de agua potable y saneamiento un procedimiento de defensa del usuario. Okay. Es decir, ahorita tú como usuario, porque esta la presentamos hace un par de meses, todavía no está aprobada, tú tienes que hablar agua y drenaje, llevar un escrito y estás a la buena voluntad del servidor público que te toque. Si está de buenas, si está de malas, cuánto hay de filas, si te contestan y si te quieren contestar positiva o negativamente y en cuánto tiempo, pues quién sabe. Entonces, lo que, lo que se pretende ahora con esta iniciativa de reforma es que, una vez que tengas el vencimiento de tu recibo de agua, tengas 10 días hábiles tú como usuario para presentar un escrito simple okay. ante agua y drenaje, tu inconformidad por el cobro, adjuntando un par de pruebas simples eh, como, inconfo, como que estás inconforme con el cobro, y a agua y drenaje le estamos poniendo un plazo de 15 días hábiles para contestarte. ¿Sí? Para contestarte. Eh, si está correcta tu inconformidad o demostrarte bien que el problema era tuyo, que tenías alguna fuga o alguna otra causa. También hay muchas causas propias de drenaje como es la mala lectura, hubo un cambio en, los, en el software de cobro que también ahí puede haber variaciones, el aire en las tuberías, o hasta algún error de la persona que va a tomarte la medición. Y si no te llegasen a contestar, se da por afirmativa ficta. La razón la tiene el ciudadano y el inconforme. Entonces, creemos eh, que vamos a al beneficio de la duda esperemos que con estas eh, lluvias que nos han llegado eh, gracias a dios ahora sí que en estos en estos días pues se pueda ir eh, regularizando y normalizando este el, el tema del, del agua en, en las casas todavía yo sigo recibiendo está la gente muy desesperada oiga ya llovió pero seguimos sin, sin agua, agua sin presión de agua esperemos que se regularicen eh, vemos con muy buenos ojos el, el, el apoyo que dio el gobierno federal a través del que es el, el que va a ejecutar prácticamente las obras. Hubo un, una gran comunicación, ahí sí si vale la pena decirlo, entre el gobierno del estado y el gobierno federal para la construcción eh, del el acueducto 2 eh, del cuchillo. Creo que es un es un tema que va a, eh, nos va a servir durante los próximos 10 años y ya desde ahorita seguir viendo para los próximos 50 años. Para, porque a 10 años llegan... A la vuelta de la esquina. Sí, ¿no? eso quiero preguntarte, porque eh,
0: como ambientalistas ah, se hablaba mucho, bueno, si hubiéramos hecho algo hace 20 años, el famoso, si Montaño hubiera, 6. ¿no? Pero, pero a, ahorita, a futuro, ¿tú qué es lo que ves eh, este, como, como experto en este tema? ¿En dónde tenemos que fijar la atención
1: en temas ambientales para que no vuelva a tener algo como lo que acabamos Yo de decir? Yo creo, habría que lo primero que tenemos que hacer, insisto, en el tema cultural es este tipo de proyectos no politizarlos, okay. es decir, de ahí tenemos que partir, porque si hoy, si no se hubiera politizado el Monterrey 6, hoy otra cosa, otra cosa y otro cantar sería. Entonces, partiendo de eso, pues el, el, lo, lo que más se ve a la vista es retomar el, el periodo, si lo vemos en, como en etapas, pues es seguir explorando pozos profundos, terminar la construcción del proyecto eh, del cuchillo para poder extraerle más agua al cuchillo. La bronca es sí tenemos casi el 50%, también considerando que una parte se va ahorita en octubre al trasvase a Tamaulipas, pero todavía nos quedan muchísimos eh, millones de metros cúbicos que los tenemos que sacar con este segundo acueducto. Como una, si lo vemos en el tiempo como un tercero, sin duda retomar el tema del, del río Traer Agua eh, del río Pánuco ya hay mucho avance en ese proyecto, ya hay muchas autorizaciones, este ducto atravesaba por muchas tierras ejidales, toda esa parte ya se había este, avanzado. Eso esto sería para mí la tercera etapa, retomar, eh, traer el agua al río Pánuco. Y la cuarta, también empezar a ver la, la posibilidad de traer el agua eh, del Golfo a través de una desalinizadora. Okay. O sea, esa sería, yo creo que con estos cuatro proyectos funcionando, eh, sumados a también una nueva cultura eh, del ahorro, que creo que eso sí, la mayoría de la población la hemos eh, tenido y se han visto eh, disminuidos los, los consumos. Creo que con estos cuatro proyectos pudiéramos estar eh, funcionando en los próximos 30, 40 años. Bien. Eh,
0: haciendo un, un balance de, de tu primer año, entonces fueron 15 iniciativas. 15 iniciativas
1: en, en 12 meses, en menos, en menos porque en menos. acuérdate que, que el, hay un receso legislativo eh, para mí muy amplio, eh, dos, dos periodos, el, el, el de cuando terminas en diciembre y ahorita el, el de verano, que prácticamente el Congreso sí se, se, se paraliza, entonces no hay ese, ese cabildeo para poder sacar adelante este tus, tus iniciativas. Sí, ¿no?
0: te lo pregunto, son 15 en tu primer año, entonces este segundo periodo, segundo año, ¿cómo, cómo lo visualizas? Y el tercero, o sea, es más de, de, de seguir trabajando fuerte, seguir haciendo eh, buenas
1: relaciones. Seguir bueno. trabajando fuerte, te platico un par de iniciativas que hemos, eh, que vamos si presentamos 15 el primer año, Vamos por 25, 30 Bien. este segundo año. O sea, si fueras un bateador, tu promedio este, ah, está alto y vamos. sigue... Eh, y sobre todo, como te digo, ¿cuántas te aprueban? Porque ahí es donde se mide la eficacia ¿no? claro. del, del, del legislador. En este periodo de receso presentamos rapidísimo, te las platico tres, que son muy interesantes, que no te obligan a comprar útiles escolares okay. en, eh, de marca. Sí, es decir, oye, tú pídeme por tipo. Pídeme plumas rojas, azules, colores, libretas, rayadas, libretas, cuadro pero no me digas libreta rayada de la marca tal claro. o no me digas pluma azul marca tal claro. o hay unos que ya hasta el producto se conoce por marca sí. ¿no? oye el pegamento tal no dime pegamento pero no me pierda la marca y tampoco me obligues a comprarlos en alguna tienda en específico y también dame la oportunidad de que si me sobraron unos útiles escolares del siglo escolar pasado pues los pueda eh, reutilizar, Utilizar, como lo de producto. la propuesta de las hojas ¿no? eh, en, el, en el Congreso Exacto. para el cuidado de los Exacto. árboles esa es una iniciativa que ya presentamos que ya, ya entraría para este segundo periodo otra que la, la presentamos el día de hoy empezamos a ver en la práctica la gran cantidad de hojas que se desperdician en el Congreso También, imagínate el paquete fiscal tañas, ¿no? sí, imagínate el paquete fiscal que ahora se va a empezar a analizar en noviembre, son seis leyes Código fiscal, eh, presupuesto de egresos, ley de ingresos. Son leyes de 200, 300 artículos. Se imprimen juegos para todos los legisladores para su estudio y análisis. Y luego se imprimen juegos para este, la oficina de partes y que te sellen de recibido. Yo me quedo con uno y el Congreso se queda con otro. A ver, ya tenemos que emigrar a, a, a software, digital? a lo digital. Si la iniciativa se genera en un documento electrónico, se adjunta... A un software y ahí el diputado Pones hace su firma electrónica. electrónica. Claro. Eso es el alma de la iniciativa que presentamos el día de hoy. No. Tuvimos documentado también porque nos, o sea, me, nos metemos al, 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 al porqué de las iniciativas. El, el 40% de los árboles talados en el mundo, según Greenpeace, es para, para hojas. hojas. Imagínate el, casi la mitad de los árboles. Este, yo, yo, por el contrario, pensaría que para las casas o la construcción no es para las hojas de papel.
0: Claro. Entonces,
1: pues bueno, tenemos que poner. Como dije hoy que la planteé, siempre es un buen momento para ver por el medio ambiente y creemos que estas plataformas que ya se utilizan en muchos congresos eh, del, de la República, pues también Nuevo León no se puede quedar atrás. ¿no? Tenemos que, que migrar a estas plataformas y que, el, que, el, que los diputados por ahí podamos firmar. Y otra que estoy próxima también ya a presentar es también el tema de los animales. Ver, traemos toda una corriente que de la cual estoy 100% de acuerdo y 100% a favor del tema de pet friendly, ¿no? De tener este, a, tu, a tu perro o a tu gato llevarte a un restaurante, que hasta en los hoteles, en, llevártelos para plazas, todos lados sí. o sea, en las plazas. Pero es increíble que hay reglamentos de condominios que hoy todavía te dicen que no puedes tener a tu mascota. Entonces, pues, ¿cómo vas a rentar un departamento? Tú llegas con tu perro y te das cuenta que, oye, pues, ¿sabes qué? No se, este, no se permite tener animales. Entonces, vamos a presentar una iniciativa de la Ley de Condominios del Estado de Nuevo León para que ya ningún reglamento eh, de los departamentos en el Estado de Nuevo León te puedan eh, tener esa, esa prohibición. Si ya vamos migrando hacia esta nueva eh, cultura de pet friendly, de animales de compañía, hay unos que ya hasta le llaman per, perrijos o Pero, algo así, ¿no? Sí. Bueno, si ya vamos toda esta nueva generación migrando hacia allá, pues también las leyes no se pueden quedar atrás y no claro. podemos seguir con estas prácticas arcaicas de que no, pues sabes que si tienes mascotas no puedes estar aquí. Sí, con algunas vamos a trabajar con las asociaciones civiles de protección de animales para tener algunas connotaciones de depende del tamaño, pues también a veces tenemos el caso que te meten un pastor alemán en un este, departamento demasiado chiquito y, el, y nada más está él con el dueño y el dueño se va a trabajar todo el día y afecta, y, la convivencia. y afecta la convivencia armónica okay. del propio departamento y hay un maltrato animal, porque se, se está dando vueltas en un balcón este, de 2x2, dos dos, el, el perrito pegándose, ¿no? En, en así que contra las paredes. Obviamente vamos a sacar estas iniciativas cuidando todos esos tipos de aspectos, pero que no sea una regla general, ¿no? Que no hay, ¿sabes qué? No puedes tener eh, mascotas en tus departamentos.
0: Bien. Raúl, y por último, bueno, preguntarte eh, sobre el Distrito 20, ¿qué es lo que viene para, para la gente de García, principalmente? Claro. Eh, Me comentabas que va a haber ahí alguna
1: redistritación. Va a, ver, va a haber una redistritación, pero por lo pronto, mientras yo soy yo fui electo con las reglas este, pasadas, estoy trabajando eh, fuerte. Te voy a decir qué pasa, Gabriel. A la gente no conoce a su diputado. Okay. Eso es una regla general. Tú le preguntas al... 90% de la gente, ¿cómo se llama tu diputado local? Y no te saben decir. ¿Cómo se llama tu diputado federal? Tampoco te saben decir. Sí, tienen muy presente quién es el, el gobernador que esté o el alcalde, pues porque es como la, la figura más... Es la que te resuelve los problemas de necesidades básicas, de servicios públicos. Oye, cámbiame una luminaria o tapame el bacho. Entonces, por eso la gente se empieza, a, o recójame la basura, o se empieza a asimilar esos, esos, esos nombres. Pero los de los diputados nadie sabe quién es, y nosotros tenemos la culpa, porque el diputado nunca regresa. ¿Y tú
0: qué has hecho? Porque Entonces, vi, vi ahí que señalabas ahí calcamonías que pusiste en época electoral,
1: diciendo, aquí, aquí estoy. ¿Qué estamos haciendo? Ahora pego una calca en las ventanas, así como cuando andaba en campaña, la gente, la gente es bien noble y te dice, sabe, sabes que voy a votar por ti, pero yo lo único que te quiero pedir es que regreses a tu distrito una vez que ganes, porque nadie se nos vuelve a parar. Entonces, con eso me fui quedando y me fui quedando porque casa que tocaba era el mismo mensaje. No te pedían nada, no te pedían que legislaras no te, te decían, por favor, regresa. Para ahora sí que ya ganes, podernos poner de acuerdo y sabes uh -huh. que ayúdanos con esto, sabes que este, hace esta ley o, o lo que tú quieras. Entonces, hicimos, hice unas calcas que pego ahora en la ventana como si fueran las de campaña, pero ya no, no en campaña, sino y, y les firmo para decirles, ¿sabes que Aquí estoy, ya regresé, levanto gestoría con ellos, platico, y sí la gente se queda con muy buen sabor de boca porque dicen, a ver, es bien difícil que un diputado regrese a campo. Pero creo esta legislatura, la verdad, la mayoría de los diputados hemos estado en esa dinámica porque la gente nos los empezó a reclamar mucho más en la, en la campaña. Y creo que todos los que ganamos estamos ya otra vez en campo, estamos con la gente. En García tengo dos problemas fundamentales. Uno, el tema del transporte público. Te platico, Gabriel. El, el, el 90% de la población de García es clase trabajadora. Gente que viene de otros estados de la República a vivir a Nuevo León para buscar una oportunidad de trabajo. Y esa gente pues, no tiene eh, un automóvil. ¿no? entonces Todo el mundo se mueve en transporte público. ¿Qué le pido yo al gobernador? ¿Qué lo, le, en el Congreso me he subido muchísimo a, a exhortar esto, que volteen a ver a García que no nos aíslen. El tren suburbano, el plan original era llegar a García, ahora queda nada más hasta Santa Catarina. Sí. Eh, las líneas del metro llegan hasta Santa Catarina, ¿sí? y otra, la línea 5 al sur, y la otra línea nueva que anunciaron eh, al centro de, a una parte de Apodaca. Yo qué pediría, no lo aíslen, porque ya es el municipio, es más grande que Santa Catarina, en número de habitantes, es más grande que San Nicolás, es más grande que San Pedro, García o sea, sí son cerca de 450 mil habitantes, es como el cuarto municipio de, después del censo eh, que se presentó en el 2020, ya más grande número de población, entonces si no lo volteamos a ver, todos estos problemas se van a agudizar aún más, entonces ¿qué tenemos que...? Yo era de la idea, a la gente del sur le estamos llevando el metro, yo veo muy poco probable que la gente del sur de Monterrey se vaya a bajar de su vehículo, para subirse al metro. Okay. Obviamente, las tendencias de los países desarrollados es decir, no, la tendencia es bájate el vehículo para subirte al metro, para dejar de usar el vehículo. Pero creo que aquí la prioridad tendría que ser diferente. Vamos a llevarle el transporte público a la gente que necesita un transporte público. Porque ellos no tienen, no es, a ellos no los vas a bajar del carro para subirse, ellos mm. no tienen donde su no, subirse, opción. es su única opción. Eso pido mucho yo y lo he exhortado y me he subido y cuando fue a Hernán Villarreal a, eh, a, al Congreso le pedí encarecidamente que no dejen de ver a García por el tema del transporte. Ahora que empiezan a llegar estos camiones nuevos, unos sí se fueron a una parte de mi distrito que es al Carmen, que también están, que es un municipio que ha crecido muchísimo también y que no olviden el tema de García. Y otro segundo tema que ese parece ser, que ya le vemos un poquito más eh, eh, ahora sí que de luz, es el tema de un hospital regional. No había en García, el, toda la gente es ayuntamiento del Seguro Social, hay una clínica muy pequeña en el centro de García, es una unidad de atención de medicina familiar muy pequeña, cuando era Villa de García, sí. ahora ha tenido un crecimiento exponencial gigantesco el municipio, no, no tienen los servicios de salud suficientes, tus hospitales más cercanos están en Monterrey, ¿Cómo llego a Monterrey si no tengo transporte? La gente se te quedaba... Pues ahora sí que se te quedaba... Pues hay gente que literal moría en el, en el intento de llegar, en el traslado a un, a un hospital. Y parece ser... Había un proyecto que ya ha congelado 10 años de una clínica en Lincoln, del Seguro Social. Ya parece ser que se puso de acuerdo el gobierno del estado con el gobierno federal, donde el gobierno del estado va a construir el hospital y el IMSS a través del gobierno federal, va a equiparlo y va a operar el bien. hospital. Un hospital regional que va a servirle a toda la zona de mi distrito, con 260 camas, un hospital ahora sí que ya mucho más, eh, con muchos más servicios eh, para, para la zona. Entonces, pues eso también es lo que eh, lo, son de las dos cosas que más me preocupan y de las que hemos alzado la voz muy fuerte acá en la tribuna. Muy bien. Raúl,
0: pues queremos darte las gracias por, por compartirnos el día de hoy. Qué bueno que como abogado pues sigues abogando por, por tu gente, principalmente del distrito 20. Y ahorita dijiste que vas por 25, ¿no? 25 iniciativas. Entonces ya, ya quedó grabado ahí para el siguiente año. Ya ojalá. Grabada,
1: ya llevamos tres. Es, <risas> ya, ya llevas este tres.
0: Año. Mucha sí. suerte para, para seguir haciendo el bien por la comunidad. No, hombre, Gabriel, muchas gracias a ti por la entrevista y saludos a todo tu, tu auditorio y todas sus órdenes. Muchas gracias. te si puedes compartir tus redes sociales también para
1: que la gente... Claro, siga. es eh, mi Facebook, es Raúl Lozano. Caballero, mi Instagram igual eh, Raúl Lozano Caballero y mi celular se los doy también en mi ajá. WhatsApp es 81 12 73 499. Lo repito 81 12 73 499. Excelente. Chale. Muchas gracias. Uh, gracias Gabriel. Muy bien.
0: Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Y aquí a la modelería Michael a mí también, pues muchas gracias por la hospitalidad. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio y en nuestro sitio de noticias www.distritoregio.com. Gracias, gracias. Y hasta gracias. la próxima. Hasta aquí llegó nuestro podcast. Pronto nos volverás a escuchar. Y mientras, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para
1: que estés al pendiente de quién será el próximo invitado.